0: Jusqu'à midi, vous écoutez l'éclaté avec l'éclatante Marie-Pierre Audet.
1: Et oui, l'éclaté avec vous jusqu'à midi et l'éclaté qui est en présence de son fidèle collaborateur, le co-animateur de La Revanche des Têtes Blanches, Rock Les oui. Tourneaux. Bon matin. Hey, merci Marie-Pierre. Et... Rock, aujourd'hui, nous parlons de quelqu'un ah. que toi et moi aimons d'amour, apprécions beaucoup. Oui. On oui. aime ses propos. Même quand on co-animait ensemble, on en parlait, on faisait la chronique. « En as-tu vraiment besoin? Oui. » Et puis, Pierre-Yves McSween, juste oui. mentionner, bon, il fait la une de, de la revue L'Actualité ce mois-ci. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Et justement. Et puis, son livre de finances personnelles, « En as-tu vraiment besoin? » Il espérait en vendre 10 000 exemplaires. Écoute, ça, 10 000 exemplaires au Québec, c'est un succès, mm -hmm. c'est les standards. Deux ans après sa publication... L'ouvrage qui est devenu hein, un phénomène culturel, écoute, ça a été traduit euh, en anglais et dans d'autres dans langues. Et voilà. 200 000 exemplaires vendus.
0: Ça Où... démontre quoi, ce Marie-Pierre? Il y a un besoin de connaître justement les finances. Et dans son livre... Je me rappelle très bien, parce qu'on en a parlé à maintes reprises, à l'arrière. Paul Arcand disait que l'objectif, c'est qu'on a constaté que les Québécois étaient analphabètes au niveau des finances personnelles et il essaie de corriger. Mm -hmm, absolument.
1: Oui. Et puis, on dit que son message, c'est comment ne pas devenir pauvre et non pas voici 10 conseils pour devenir riche. Il veut mm -hmm. nous inculquer des... Euh, Surtout changer de comportement, peut-être,
0: Toujours. Toujours. Réfléchir, réfléchir beaucoup. Puis il a raison, parce qu'il parle de « brainwashing », c'est-à-dire, on, on a été endoctriné, ma génération, et toutes les générations, euh, y compris la tienne, basées sur une, pas une consommation. Il faut faire attention, une surconsommation. Mmh. C'est ces deux termes distincts-là.
1: Comme on le mentionne dans l'article… Ah, depuis que j'ai 5 ans, que je suis bombardé ouais. de publicité, que je, ouais. que, je me, que je suis incité à consommer, Et voilà. finalement. Oui. Et ce qu'on trouvait intéressant aussi dans l'article, c'est que Pierre-Yves McSween vise les 15-35 ans. Il dit, eux, les choix qu'ils font aujourd'hui vont complètement changer leur vie. Pour les autres, il est un peu tard.
0: Oui. Moi, je considère que non, si tu me permets. Oui. Je, je vais y donner en partie raison, parce que je respecte l'individu, mais moi, je suis à l'aise avec ses, sa façon de voir les finances personnelles. Puis probablement, il y a des gens qui ont déjà pris des décisions avant même la sortie du livre. Ils pourraient le lire, puis ils ont dit « Ah, c'est à peu près dans la même logique, dans la même réflexion que lui. » Mais rien n'empêche, c'est vrai qu'il vise les 15 à 35 ans. Et tu es dedans, toi, ma belle.
1: Bien, écoute, quand je, je lis l'article, ça vient nous brasser un peu.
0: Bien, avec raison. Pas, avec ça raison. vient pas nous
1: choquer, non. mais... On est tellement... Puis notre génération, là, nous mm -hmm. autres, là, les, les 15-35 ans, là, on veut profiter de la vie. On, oh. veut, on veut voyager. Mm. On, on veut telle, telle chose maintenant. Voilà. On, on, veut, on vit au jour le jour, nous. Je pense oui. qu'il y a une question aussi de génération. Et là, quand on lit ça, on fait « Oh my God! » Là, je suis en train de regretter mon voyage à Vegas, Je suis en train de regretter ci, si, ça. <rire> je me dis « Oh my God! Tu
0: » Tu ne devrais pas regretter, mais tu devrais réfléchir avant. Et aussi, c'est-à-dire oser planifier des choses qui sont différentes. C'est une réalité. Il dit lui-même dans son article, euh, je suis un peu baveux et je suis aussi un peu moralisateur. Mais il mais n'y a pour... pas le choix. Mais tout le monde est moralisateur à sa façon. Il fait référence à un médecin. Bon, bien, tu fais de l'embonpoint et tu devrais probablement réduire ton poids. Le médecin lui fait des recommandations. Il est aussi moralisateur exact. comme quelqu'un qui fume. Et voilà, c'est des réalités.
1: Si tu me permets, dans l'article, oui. on dit qu'il est parvenu à, à, à s'enlever de ce modèle de consommation-là. Il ne consomme vraiment pas beaucoup, Pierre-Yves Et là, le journaliste lui a demandé comment s'est fait le déclic. Oui. Et là, je vais lire la réponse, c'est super intéressant. Il mentionne « Quand j'étais adolescent, mes parents ont eu de gros problèmes financiers. J'ai vite compris que si je voulais aller à l'université, j'allais devoir payer moi-même. Alors, je suis entrée chez McDo à 16 ans. Et quand tu gagnes et 6$ 10 l'heure à tourner des boulettes, tu comprends que si tu veux te faire une place dans le monde, tu dois dépenser le moins possible. Je ne m'achetais rien. Faudrait que tu vois les vêtements que je portais à l'époque. Sur la photo, dans mon dans mon album de finissant, j'ai un chandail de « Il est trop de bonheur », une émission matinale de C'est quoi FM de 90 à 2006 que j'avais reçue parce que j'avais envoyé une hallucination auditive à Normand Bratouette et François Pérus. J'ai eu le même manteau d'hiver payé 80 à l'équipeur de la troisième année du secondaire à ma première année d'université.
0: J'adore cette réponse. Puis, Marie-Pierre, dans cet aspect de M. McSween, on parle de la notion de sacrifice. Mm. Depuis ta tendre enfance, tu parlais d'endoctrinement de brainwashing. Ouais. On vous enlève cette notion de sacrifice, vous autres les jeunes. Il faut l'avoir immédiatement et on est satisfait.
1: On a ça tout cru dans le bec, souvent.
0: Vous êtes, je m'excuse, mais on est dans notre société, et je m'inclus aussi au Québec, une société de watté
1: On est dans on, la ouate.
0: Oui, oui, on en parlait justement encore, Christian et moi, tantôt. Un bon nombre d'entre nous mangent trois fois par jour. On a un toit, mais on pourrait peut-être avoir une meilleure qualité de vie si, dans certaines situations, on surconsommait moins. Mm. Je ne parle pas de consommation, là. Je parle de surconsommation. C'est deux choses distinctes, puis ça, je trouve que c'est important. Parce qu'il n'empêche pas, il dit aux gens, vous pouvez consommer, mais à la condition, est-ce que cette année, tu as mis de l'argent de côté pour ton CELI, tes REER, régime exact, enregistré d'épargne-études? Si oui, mais tu es bien positionné, mm -hmm. garde-toi un peu.
1: Ben mais oui, avant tout, c'est de se
0: préparer pour l'avenir. Après, tu vas te gâter. Mm -hmm. ouais.
1: Parce que Pierre-Yves McSween, là, il s'est fait traiter de cheap, de donneur <rire> de leçons, de gars plat. Puis lui, il dit, là, il n'est oui. pas gêné de dire, moi, je conduis une masse de Bleu euh, est poquée et rouillée, mais elle roule très bien. Et là, le journaliste qui, qui, qui lui dit, pas surprenant que certains vous comparent à Séraphin ou à Rénal dans la petite vie. <rire> Êtes-vous cheap? Et là, il dit, je suis très généreux. « Si tu manges au resto avec moi, probablement que je vais ramasser de la facture. Si tu m'invites à souper, je ne vais, je vais, je vais pas arriver avec de la piquette à 15$. » Il dit que ça l'énerve, ça ce genre de comparaison-là. Mm -hmm. Il dit les gens se mélangent. Son message, c'est pas de plus dépenser. Et voilà. Son message, c'est de se dégager une marge de manœuvre. Après ça, dépense dans ce que tu veux. Puis comme tu disais, il mentionne « As-tu payé tes dettes? » As-tu mis ton 18 de rire? As-tu des assurances? As-tu rempli euh, le régime euh, d'épargne? Des des pour tes de, enfants? Des enfants? Oui. Bien, vas-y, flambe-là, ton argent. Fais ce que tu veux ah, avec. Oui.
0: Mais c'est une réflexion. C'est une réflexion. Puis d'ailleurs, revenons à son livre. C'est 43 chapitres. Oui. Puis qui, c'est pas un livre que tu lis du chapitre 1 au 43. Là. Tu peux choisir ton propre chapitre à mais un oui, moment donné oui. et le lire, puis c'est intéressant. Mais c'est un phénomène, puis je suis content. Euh, que, que on en parle dans l'actualité, qui elle-même, euh, je trouve, elle est innovatrice. C est, c est, cette revue a pris, euh, je dirais, un axe intéressant pour la population, mais bravo. Moi, ouais. j'aime
1: bien sa comparaison. Euh, le journaliste qui lui dit « Certains qui n'ont tout simplement pas les moyens d'épargner ». Et là, lui, il compare ça au jeu de Monopoly. Il dit « On vit dans un monde injuste et je ne le nie pas, je compare ça à une partie de Monopoly où tout le monde part avec du capital différent. Et certains ont des malchances en cours de route qui changent tout, une maladie, un divorce, mm -hmm. un accident. Mais si tu es la personne qui a la moins bonne situation de départ et que tu fais des choix comme si tu étais celle qui a le plus d'argent, tu te condamnes tout seul, Alors, finalement. Oui, là, oui. Donc, il mentionne que la seule façon de pas trop être victime de l'injustice du monde, c'est de ne pas embarquer dans oui. le bateau de la consommation.
0: Oui, et puis ça revient à un principe sociologique qui date depuis belle lurette. Même, on en avait entendu parler lorsqu'on était au cégep, notre génération les statuts, les statuts dans une société. Marie-Pierre je vais te dire, demain, on t'enlève ton cellulaire, tu vas être secoué, tu vas me traiter de baveux, tu vas me, tra me traiter d'incohérent, mais rien n'empêche que si tu as un cellulaire, c'est parce qu'on a créé le besoin d'avoir un cellulaire. Mm -hmm. Et là, tu peux plus t'en départir ouais. parce que c'est devenu ton bureau, mm -hmm. et ainsi de suite. C'est toutes ces réflexions-là qui font en soi que une journée, euh, ça peut être la, la, la coiffeuse, là, et les garçons, surtout présentement, les véhicules.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. il
0: y a des gens, des jeunes qui s'identifient à leur véhicule. Je pense que je t'apprends pas grand-chose. Toi-même, tu peux le constater. Mm -hmm. Ce n'est un exemple.
1: c'est ce que j'allais te demander. Quel endroit, la place où les Québécois pourraient épargner des milliers de dollars par année en claquant des doigts? L'auto. C'est l'auto qu'on pourrait épargner oui. le plus possible. Et l'entrevue, je trouve ça tellement drôle, comment ça termine. Parce que le journaliste, il dit, mais il y en a qui aiment les voitures. Et là, il arrive McSwan de répondre, tant pis pour eux, puis merci pour moi. J'ai besoin d'eux pour trouver des voitures <rire> usagées pas chères. Oui. Souvent, des gens me disent que si tout le monde faisait ce que je dis dans mon livre, l'économie s'effondrait. Et là, il termine en disant, il n'y a aucun danger. Les gens sont trop brainwashed
0: Mais oui. Marie-Pierre, revenons aux campagnes publicitaires qu'on retrouve à la télévision. Mm
1: -hmm.
0: Je vais être franc, on regarde un film, ce qu'on entend, c'est acheter des choses dont je vais taire, mais payer dans 36 mois.
1: Ah ben oui, exactement. Bon. Euh, hey, ça, c'est re dangereux.
0: Regardons les publicités continuelles sur les voitures, véhicules, et voilà.
1: On vend toujours le nouveau modèle, la nouvelle génération, la nouvelle ouais, technologie. Ouais, 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 ouais. Mais, Mais tu sais -tu quoi Je parlais de ça à mon père en fin de semaine. Je, je bifurque un peu. Je parlais de ça grave. à mon père. Il me dit euh, bon, là, là, la compagnie de mon téléphone cellulaire, il veut me vendre un nouveau téléphone. <rire> Mais hey, c'est pas drôle. Ben je beaucoup. me dis comment tu veux sortir d'un monde de surconsommation quand les vendeurs te disent hey, monsieur les tourneaux vous seriez fou. Vous pouvez avoir le nouveau modèle gratuitement. Je vous le donne là. Mais ton téléphone, il est encore super bon. Oui, je sais. Même chose avec les voitures. Ah, oh, votre contrat termine. Mais Pour le même prix, vous pouvez avoir la voiture de l'année, monsieur.
0: Mais tu, tu, tu sais, mais, mais mon goût pour les, les téléphones cellulaires.
1: Un téléphone quoi?
0: <rire> c'est ça, ouais.
1: tu, tu, tu en as pas. Euh, un,
0: justement, je l'ai remis il y a quatre ans. Et vois-tu, j'ai été capable de survivre.
1: Oui. Hey, on va prendre une courte pause musicale. Oui. Et puis au retour, dans l'actualité, on parle aussi d'épargner. Est-ce que c'est contre nature? Et il y a vraiment des statistiques euh, chocs par rapport à la retraite. Ouais. Je me suis dit, oh my God.
0: Oui. Puis ce qui est intéressant, il, dans, ça fait longtemps qu'on en parle, ce qu'on appelle une économie comportementale. Là, on commence à comprendre l'être humain comment il réfléchit dans une situation économique. Puis ça, c'est super intéressant. Et naturellement, les coignées, quelles qu'elles soient, savent très bien notre euh, réflexe. Mm -hmm. oui. hey,
1: on parle de ça après la pause. Oui. Euh, un jour, je te le dis, Pierre-Yves sera euh, au micro-Signes FM.
0: Ah, ben nous... hey, on lui être...
1: payera son gaz de sa masse de bleu.
0: Non, tu diras « péry j'irai le chercher moi-même. » Avec
1: ma voiture électrique. c'est. Oui, prêt? oh, et voilà. faut que je lui dise ça, oui, c'est okay. vrai. Bon. Hey, Tom Jones, on reste dans les années 70. « She's Jones. a
0: lady.
1: » Et puis au retour, on parle…
0: C'est bon pour la Saint-Valentin, je crois.
1: Oui, « She's ouais. a lady », oui. <rire>